0: Salve cari ascoltatori, sono Lo Spettrale e anche oggi mi sentirete blaterare. Sono tornato dopo un po' di tempo, forse troppo tempo, ma semplicemente perché non avevo, almeno eh, non ho ritenuto che gli ultimi film visti fossero da, da podcast. Eh, sì, ce stato, mi è piaciuto molto per esempio è il mio Dei Mondi di Macho ma ho no, di un post sulla mia pagina perché c'erano cose da dire ma non così tante volevo chiudere l'anno con qualcosa eh, di importante pensato a Napoleon ma è arrivata l'opportunità per fare un qualcosa un po' di, di diverso eh, devo aspettare un mio collega eh, che avete già conosciuto tra l'altro eh, devo aspettare che lui sia disponibile che veda il film e poi ve ne parleremo insieme e quindi ho pensato che la miglior soluzione fosse aspettare un film che ha fatto parlare di sé nei mesi scorsi che io non ho recuperato subito anche perché purtroppo o per fortuna eh, comunque scelta personale non volevo non voglio più mh, o comunque tento di non vedere più eh, gli, gli horror al cinema Proprio per una questione di pubblico medio che va a vedere soprattutto questi horror, per me è diventato insostenibile semplicemente vederli al cinema perché ho un disturbo continuo. Io gli horror devo veramente godermeli, vedermeli in un certo modo e al secondo me non è più possibile, però fate bene voi andarci. Quindi ho aspettato un po' per vederlo, ho aspettato che fosse disponibile e stiamo parlando di Talk To Me, film del 2023 diretto dai fratelli Filippo, Danny e Michael. Spero si pronunci bene il cognome, sia questa la pronuncia giusta. Allora i suoi da regia, loro erano, penso sono ancora dei youtuber, eh, che si chiamavano, non mi date? Aracaraca, credo. Eh, avevo visto qualcosa di loro si trova ancora a qualche loro porto, qualche loro video molto particolare e si sono lanciati quindi in, in questa produzione eh, che è dai produttori tra l'altro di un altro grande horror che credo sia che tende a considerare un po' l'apripista a un certo tipo di horror eh, ovvero eh, Babadook quindi i produttori di Babadook sono gli stessi Talk2Me eh, talk to di cosa parla? Parla di base del, di una nuova challenge, possiamo chiamarla così, è un termine un po' troppo vecchio, non so se si chiama ancora challenge, ma io la chiamo challenge, sono vecchio, eh, in cui i ragazzi eh, si eh, toccano questa mano che può fargli entrare in contatto con il mondo dei spiriti, il mondo dei morti seguiamo appunto l'esperienza di, della protagonista mia che ha da poco perso la madre che appunto coinvolta dagli amici in questa nuova challenge entra in contatto con questo mondo molto pericoloso ho fatto un riassunto tipo sorriso e canzoni ma vabbè lo stesso com'è Talk To Me? perché io in questi mesi l'ho sentito esaltare l'ho sentito parlare come un capolavoro come uno degli horror migliori mai realizzati Una parte di me sapeva che questi commenti fossero un po' troppo esagerati, era quasi sicura questa parte di me, che è la parte più razionale come vedo il cinema, che spesso questi giudizi sono giudizi a catena, ovvero una persona, un influencer, un recensore o chi volete voi dice che un film è bello, di conseguenza quello dopo deve dire che è bello e via via così. Non ho sentito voci contrastanti, voci che lo definivano un brutto film, non è un brutto film, perché Talk To Me è un buonissimo film, ma non è un capolavoro, dispiace dirlo, dispiace eh, magari smontare le aspettative o i giudizi di una persona che magari ascolta questo podcast e... Si aspetta che io ne esalti Talk To Me. No, non è un film da, che mi ha esaltato, è un film che secondo me spicca nella, nella mediocrità dell'horror moderno. Talk to Me eh, si poneva secondo me come un horror per le masse, nonostante si dica che no, ma non ci si aspettavano grandi incassi e comunque i registi erano suoni esordienti. Secondo me è un po' una scammata questo discorso perché il film si pone come un horror molto spendibile, soprattutto dalla nuova generazione, è un horror che rappresenta un gruppo di amici molto eh, legato alla Gen Z, Eh, non in maniera spiccata, non in maniera troppo pressante e troppo escludente verso le altre generazioni come per esempio è eh, il nuovo piccoli brividi, pri, piccoli brividi di cui ho visto due episodi e i, i miei testicoli hanno deciso di dissociarsi dalla visione quindi non ho proseguito e, per, perché si stavano per rompere ovviamente e quindi quindi è secondo me molto spendibile, molto vendibile alle nuove generazioni o comunque al grande pubblico pur avendo eh, dei, delle caratteristiche che mancavano un po' nell'horror, per esempio la violenza. È un horror abbastanza violento e sembrerà strano dirlo, ma gli horror moderni non sono violenti, pensate a Meghan. Meghan così tanto esaltato è un film che censura le scene di violenza. Tortumi no, sono scene di violenza abbastanza spendibili abbastanza visibili al grande pubblico che non, secondo me che non, che non suscitano un grande scalpore. C'è una scena che, per carità, può essere pesante, che è quella che ha visto il film lo sa, della, della possessione di uno spirito eh, di uno, da parte di uno spirito di, un, di uno degli amici di mia che a un certo punto si limona ehm, gradevolmente il cane di di un'altra parte del gruppo è una scena pesantuccia che adesso a ripensarci non è niente di che pensando a certi film che ho visto certe altre scene ma per il grande pubblico può essere un po' di impatto e però appunto questo suo essere più violento della media un po' più spinto della media lo fa esaltare lo fa risaltare anzi rispetto agli horror moderni ma è un film che è un... non mi piace dare i voti ma è un gradevolissimo 7 in mezzo a tanti 4 in mezzo a tanti 4 e quindi sembra geniale no? un alunno che prende 7 in un compito in cui tutti hanno preso 4 o 5 passa per il giro di turno messo in una classe di, di persone brave il suo 7 è un buon voto ma è magari in mezzo agli 8, ai 9 o ai 10 penso che 10 15 anni fa un film come Talk To Me avrebbe fatto parlare di sé ma non così tanto non sarebbe stato esaltato io non so perché sia stato esaltato così tanto forse per quel discorso che dicevo prima forse perché bisognava parlarne bene perché eh, io ho cominciato un po' a diffidare delle, dei giudizi di vari influencer, dei vari recensori, dei vari youtuber Ma non perché mi creda migliore di loro, anzi, sono qua a parlare a tre gatti che mi ascoltano e ho appena 176 follower su Instagram, qua mi seguono in 20 persone il massimo che ho fatto di ascolti è 14-15 su un un podcast su uno degli episodi quindi non sono migliore di nessuno di loro però eh, mi chiedo se non si si cominci a un certo punto a piegare al giudizio della massa inconsapevolmente cioè tutti dicono che Tortumi è un grande film io recensore non posso permettermi in questo momento di dire che Non è un bel film o che, comunque, non è un capolavoro. E allora lo dico dentro di me: so che non è un capolavoro. Questa cosa mi ha un po' deluso e mi ha frastornato. Ma come dicevo prima, la parte razionale di me sapeva che sarebbe andato così: sapeva che Torquemì non mi avrebbe particolarmente esaltato. Venendo al film, nello specifico è interessante, molto interessante secondo me, come sviluppi determinati temi. Prima di tutto, secondo me, eh, una delle interpretazioni al gioco stesso e al voler replicare quello che io chiamo gioco, comunque l'esperienza della mano: toccare la mano, di, di entrare in contatto con determinati spiriti, di farsi possedere da quei di spiriti, perché la formula è: eh, parla con me, ripetuto, al momento che hai lo spirito, entrare, ti lascio entrare, anzi. E tu vieni preso da questo spirito. Il gioco è non andare oltre i 90 secondi, altrimenti potrebbe succedere qualcosa. Lo spirito potrebbe rimanere, quello che succede di base a me, alla protagonista, ovvero rimane in contatto con questo mondo più di 90 secondi, e comincia è come se quel mondo si riversi nel nostro, quindi dai continua a essere in contatto, vedi le presenze, eccetera eccetera insomma, su questo è molto basico il film, non è che elabora molti concetti però è interessante secondo me alcune alcune tematiche eh, che il film ha anche sviscerato eh. le le tiene un po' in superficie ma un po' cerca di dare dei dettagli io ho visto molto, almeno nella prima fase dell'approccio al gioco la tossicodipendenza o comunque più che la tossicodipendenza eh, il provare determinate sostanze perché il gruppo ti spinge a provarle e sviluppare una sorta di dipendenza non fortissima non al punto di livello tossicodipendenza ho usato un termine un po' troppo forte ma il classico provo la droga la droga <ride> provo la sostanza perché il gruppo di amici mi spinge a farlo eh, per esempio, uno dei fr- il fratello di uno della, di, della migliore amica di mia, si vede all'inizio che un suo amico ribelle contro la madre, contro i genitori. Dice: Dai, prova a fumare. Dice, no, non voglio fumare. Quindi c'è proprio il concetto di provare perché il gruppo mi spinge a provare determinate sostanze. E quindi è molto, può essere interessante. Ecco, questa parte mi è secondo me è molto azzeccata perché utilizzare l'espediente horror per raccontare la società, ma dico sempre, eh, l'horror si presta a queste cose, quindi il, il concetto di provare perché il gruppo si spinge a farlo, che è un po' abbiamo vissuto tutti e non è un, un'accusa verso i giovani di oggi, ma è un, semplicemente raccontare la realtà, un Può capitare, ma state attenti, non andate mai oltre eh, la prova o comunque anche se volete provare sappiate ci sono dei rischi, quindi sviluppare magari una dipendenza o avere delle conseguenze che purtroppo eh, a volte, soprattutto nelle droghe più pesanti, a volte anche già il primo utilizzo può portare gravi danni. Ma non siamo qui a fare lo spot antidroga, ci penso c'è qualcun altro. Eh, quindi la prima chiave di lettura è questa. L'altra è, secondo me, una chiave di lettura un po' più profonda, un po' più, ehm, ecco, forse più profonda, ma doveva essere approfondita ancora di più, secondo me, che è l'accettazione del lutto. L'accettazione del lutto perché Mia, per esempio, ha perso la madre, ma come vivono gli amici questa perdita, le persone intorno a lei, quelli di, di pari età? Purtroppo vivono in maniera... Non in maniera Brutale perché mia è vista come una persona depressa una persona da allontanare e non da accogliere e eh, comunque comprendere sembra quasi descrivere una, una sorta di gioventù molto distante dal dolore dal dolore delle persone e dai suoi coetanei, come se la morte non li riguardasse e qui non è un discorso di nuova gioventù, vecchia gioventù tutte tutti noi quando siamo giovani non comprendiamo molto la morte, la, la mettiamo da parte. Non, è, non ci riguarda no? a noi, non ci riguarda perché siamo giovani e lont, la morte è un concetto lontano. E quindi si ritorna: ah, no, siamo giovani, siamo invincibili. Ma questo tutto l'abbiamo provato, ripeto. Eh. Quindi la persona che ha subito un lutto, un grave lutto, come la perdita della madre, in un gruppo di adolescenti viene visto come una persona da allontanare perché è depressa, perché porta un problema. Ma non è, vuol dire essere cattivi, vuol dire non saper gestire questa situazione. Situazione di Mia che non sappiamo come gestirla noi, dobbiamo allontanare perché Mia è un problema. Una persona depressa è una persona che porta energia negativa però sembra quasi anche il film analizzare il comportamento di Mia Mia eh, è una persona che ha subito appunto un grave lutto ma non sembra neanche lei riuscire a elaborarlo diventa una persona a volte che rischia di risultare pesante una persona, viene detto, una persona appiccicosa una persona che sembra attaccarsi anzi che lo fa, che si attacca alle persone che sono rimaste in maniera anche un po' morbosa c'è questa situazione con il fratello della sua amica scusate non ricordo tutti i nomi adesso che non so come il film voleva rappresentarlo perché sembrava molto eh, morbosa cosa, cioè, mia sembra quasi un po' una persona un po' morbosa nei suoi, <ride> nei, nei suoi rapporti però non è un'accusa è un descrivere una situazione una persona che ha perso la madre, non sta elaborando il lutto perché le persone intorno a lei non riescono a elaborarlo, neanche il padre il padre non riesce a elaborare il lutto e quindi di conseguenza non lo fa elaborare a lei di conseguenza lei sviluppa questo attaccamento quasi morboso verso le persone perché è una richiesta continua d'aiuto quindi descrive questa azione di, perso- di ragazze abbandonate loro stesse sembra una morale un po' spicciola però Sembra proprio descrivere dei genitori completamente assenti, noi vediamo soltanto pochi, pochissimi genitori, vediamo il padre di Mia, la madre de, 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 la migliore amica di Mia, che anche lei è una madre singola, non ci viene detto perché, viene nominato il padre ma sembra un padre comunque assente o magari eh, si è separato, non sappiamo bene Beh, qual è la condizione familiare e... Sembrano tutti portati a vivere i loro problemi escludendo i figli. Quindi questi figli si trovano, questi adolescenti si trovano da soli ad affrontare situazioni complicate e in cosa riversano il loro disagio? In un gioco. Nel film è un gioco, nella realtà sono l'alcol, sono le sostanze, eh, la violenza, la, la... o anche la, la completa anaffettività il, il togliere l'emozione dalla loro vita quindi secondo me Talk To Me in questo riesce a centrare il punto perché è un film che è complicato perché mi rendo conto che trasmettere un oro in una scuola non sia proprio un ideale eh, però è interessante analizzarlo magari in una scuola superiore con ragazze maggiorenni Sarebbe interessante discutere di queste situazioni Poi è chiaro che ci sono scene che... eh, Ma in realtà, a parte quella che dicevo prima E a parte alcune scene violente eh, Non c'è molta violenza nel film eh, Ma anche a livello emotivo Ci sono delle scene piuttosto particolari eh, Le scene di demoni Dell'apparizione dei demoni Di come questi... Che non sono gli altri demoni, in realtà sono anime Eh, Tra l'altro mi è... Mi è è piaciuto come ci sia sia quasi strizzato l'occhio alla alla mitologia greca, soprattutto riguardo ai morti che hanno bisogno di una sorta di sacrificio, che poi non c'è un sacrificio, comunque hanno bisogno di energia per parlare dei morti che riescono a vedere la verità o anche a cambiarla. Perché ci sono delle situazioni interessanti. quindi ci si è un po' strizzato l'occhio a quelle, a quelle situazioni lì eh, comunque sia è un film che funziona è un film che funziona perché ripeto in questi concetti qua riesce a permet- centrare l'obiettivo e dicevo è un film che io proverei a mostrare a degli adolescenti a dei ragazzi per parlare di queste situazioni eh, è, è complicato Mi rendo conto che sia complicato prendere una classe e trasmettere un film del genere perché ora come ora ti, ti ritroveresti probabilmente tutti i genitori sotto casa <ride> però... e quindi, quindi funziona è un film che fa paura? No, non fa particolarmente paura sono delle scene che secondo me funzionano da un punto di vista horror ma non fa paura cioè di base mi ha fatto più paura un, uh, La casa e il risveglio del male e sono due film completamente diversi il fatto è che secondo me il problema di Talk to Me è che è rimasto nel mezzo voleva essere un horror raffinato voleva essere un horror che puntava a trattare i temi sociali che ho detto Eh, tra l'altro poi si potrebbe parlare anche dell'abuso dei social eh, di mettere tutto sui social da parte dei dei giovani eh, delle nuove generazioni in cui tutto diventa una sfida, tutto diventa eh, instagrammabile tutto diventa eh, materiale per tiktok, per ridere, per creare una situazione divertente come dicevo prima tutto viene viene spogliato della componente drammatica Perché per un giovane non c'è la componente drammatica, per la maggior parte di loro non c'è la componente drammatica però poi quando arriva quando arriva il momento drammatico, quando si perde il controllo di una situazione, di un gioco, di una challenge e poi si è smarriti, perché quando arriva la situazione drammatica si nasconde, si tenta di non parlare più di quella cosa, di nasconderlo, di, 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 l'importante è non avere responsabilità in quello che è successo. Quindi affonda secondo me in questi temi, tenta di, o almeno tenta di affrontarli in maniera approfondita. Quindi voleva essere una sorta di Babadook Babadook è molto più potente come film. la di depressione, di persone post brava di tante cose. Però ha voluto, diciamo, assicurarsi degli incassi, che non è un problema. eh. Attenzione, parliamoci chiaro: anzi, quest'anno l'Horror ha dimostrato di poter essere campione di incassi. Poi, lasciando perdere la qualità, molti film hanno. Horror hanno incassato tanti soldi questo, eh, la casa di sveglio del male, eh, lo stesso solo 10 è andato abbastanza bene, eh, Insidus è la porta rossa, quindi sono finché che partivano da un budget risicato e al contrario tanti blockbuster hanno fatto il loro, quindi va bene così, voglio dire, per le sale, per il genere, va benissimo, quindi però è rimasto nel mezzo, rimanendo nel mezzo a volte non esalti nessuna delle due parti, perché? non sono contro totalmente l'horror commerciale perché se l'horror funziona IT, IT è un horror commercialissimo, Parliamoci chiaro, però per me è un film che funziona soprattutto film lo stesso uh, di Sveglio del Male è un horror uh, commerciale che strizzava l'occhio ai precedenti capitoli, però è un film che funziona e fa quasi più paura di questo, anzi fa più paura di, di me L'esorcista, il cliente eh, non è andato bene. Almeno credo. Non, 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 sta, non stava andando benissimo tutto controllato, quindi non è un problema quello. Cioè, io appunto dicevo, non è necessariamente un horror commerciale, non è per forza brutto quindi puoi comunque trasformare un horror commerciale in un buon prodotto è chiaro che un horror un po' più elaborato non possa, non, è, non, è, non sarà sicuramente campione in cassa o quasi sicuramente, poi ci possono stare le, 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 le eccezioni Talk to me è rimasto un po' in quella via di mezzo che funziona fino a un certo punto per Talk to me non è un capolavoro io. Non sto neanche tanto parlando del film, perché del film in realtà, a parte quei temi che ho detto, c'è poco da dire, perché la trama è abbastanza lineare. C'è un inizio, una situazione, un problema, e questo problema indirizza il film verso una fine. Molto classico. Il finale mi è piaciuto. Il finale in cui... non voglio dirlo perché magari l'avete visto, però c'è la sensazione di un circolo continuo, di un qualcosa che non si risolverà, di un, di un ripetere neanche l'errore, ma un qualcosa che è sbagliato o comunque che è rischioso, ma il classico l'essere umano non impara mai, vorrà sempre andare a toccare cose che forse non dovrebbe toccare, quindi gira e gira torniamo sempre eh, all'inizio comunque è, è stato interessante che il film sia quasi un, un cerchio no? un cerchio che si chiude e ti dice guarda che questa situazione non cambierà puoi fare tutto, tutto quello che puoi puoi fare sensibilizzazione puoi, fare, eh, puoi insegnare ai ragazzi a usare determinate cose ad approcciarsi in un certo modo cose, ma faranno sempre quello perché è un problema di natura umana, non di nuove generazioni o vecchie generazioni. Questo è un film che non, non credo voglia fare la morale, non mi è pazzo che voglia fare la morale giovani. perché i diciamo, registi sono anche essi giovani, Esordienti, hanno idee fresche, si vede comunque hanno idee fresche. Non è un film vecchio, questo è importante, ho visto tanti horror che sono ho vecchi dentro nella, nella scrittura, nel loro approcciarsi. Stanchi, è un genere, rischiava di essere... È un genere stanco un po' l'horror, mi rendo conto. È un genere saturo e di conseguenza stanco. Però almeno Totumi riesce a fare qualcosa di leggermente diverso. Partendo da un'idea mm, nuova. Perché alla fine la casa di Signore del Male si appoggia a un franchise molto forte. Quindi ha favorito. Eh, So10 parte da un uh, franchise enorme. Eh, anche l'esorcista nel nuovo film aveva una base bella solida, poi per non l'ho visto, non ne sento parlare benissimo, ma almeno Talk to Me tenta di prendere quello che nell'horror anche commerciale funziona, spogliarlo di tante cosine, non ci sono jumpscare in questo nuovo film e anche se ci sono sono ben calibrati. Le scene horror funzionano. C'è diciamo un in particolare che riguarda Mia anche lì c'è un risvolto un po' fetish tra l'altro, mi mi ha fatto un po' ridere perché anche quella è una scena particolare, sono queste scene particolari che sono un po' al limite tra la commedia quasi e l'horror, però finisco sempre per l'horror sono grottesche ma anche se all'inizio accende una risata poi si spegne subito perché è una situazione molto grottesca, è quello che secondo me non funzionava al 100% in Hit parte 2 c'era il grottesco, ma a volte era troppo la risata durava troppo. Non subentrava l'orrore. Qua dura un attimino e poi subentra l'orrore. Quindi la stessa scena del cane, come dicevo prima, questa scena è qui. Il personaggio appunto bacia il cane e bacia non un baccietto sulla testa come possiamo dare ai nostri animali, proprio un limone duro, proprio. scusate, uso un termine un po' un po' antico forse. Quindi eh, è quella scena lì parte un attimo con la risata e poi subentra lo, lo, lo schifo lo, 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 il grottesco poi c'è una scena in particolare ma c'è anche un'altra scena eh, che è un ripeto, farà la gioia dei feticisti dei feticisti dei, dei piedi però non dico altro potete gustarvela anche lì può, può far ridere all'inizio per la situazione eh, ma dura poco, quindi secondo me anche l'utilizzo del grottesco funziona bene eh, non ci sono scene che fanno paura, ci sono cose che forse vorrebbero espandere, ampliare. Eh, è stato annunciato un seguito in realtà io non lo vorrei un seguito perché secondo me è una storia che è perfettamente autoconclusiva. Ma le ultime notizie parlerebbero eh, di un prequel dedicato a Duggett. Duggett è il all'inizio del film vediamo un ragazzo che ha utilizzato la mano che si suicida accoltellando il suo fratello che non muore e che poi appunto il gruppo interagirà con questo fratello per chiedere informazioni quindi forse un prequel che spiega un po la mano dove deriva viene soltanto detto che è la mano di una veggente, quindi è stata tagliata perché poteva dare dei poteri da dove è nato il gioco perché quello Sembra essere proprio un gioco strutturato, una sorta di leggenda metropolitana, un po' come il gioco dell'ascensore, ehm, il gioco dei tre re. Qui da lato il gioco dell'ascensore ci farà un film, ma non facciamo perdere, no, un... Quindi ehm, sembra quasi una, una, una creepypasta, una leggenda urbana, no? Leggenda metropolitana, però qua ci sono delle prove. E anche l'ambito... Ecco, io un difetto del film è avrei... Es- un attimino mi commisurato un po' di più la, l'inizio del film con il dubbio sul fatto che i video che si vedono siano reali o meno, ma secondo me ha voluto proprio dire il film, guardate che in un, in un mondo in cui TikTok e i reel di Instagram viaggiano così tanto, vengono poi ripresi da tantissimi utenti e certi TikTok e certi reel hanno questo questo sfondo di, di horror, di leggenda, di paranormale effettivamente ci troviamo di fronte a dei prodotti che non sappiamo se siano veri o meno ovviamente una persona razionale analizza quello che vede e si dà una risposta, ma pensate a un ragazzino che usa TikTok, si vede un video tipo quello che si vede nel, nel, nel film con una persona che sembra posseduta da, da una presenza e non sa nella vita vera se quello che sta vedendo è vero o no. Quindi, è, volendo potrebbe essere un concetto di ormai tutto quello che una volta era sinonimo di pericolo. E chi ci provava eh, era anche visto male, adesso chiunque di noi può fare queste cose e boh, vedere che l'effetto che fa. Quindi, è quello che dicevo prima: il distacco dal pericolo. e dalla sacralità di certe cose che è nella, nella gioventù ma è, questo essere dissacranti eh, anche magari arroganti verso la vita verso la morte eh, essere questo essere appunto distaccati dai valori in realtà se, vi, se vedete un qualsiasi slasher un venerdì 13 c'è questa disalità o anche un halloween nei giovani c'è questa voglia di distaccarsi dalle regole, dalla moralità. Quindi è un raccontare la gioventù, non è un, ah, guardate i giovani di oggi, guardate questi qua che stanno al telefono, fanno i video alla gente. Sono sempre stati così i giovani. Quindi questo secondo me è importante non cadere nel, nella moralità boomer, ma analizzare bene quello che il film dice. Questo è il film che riesce a farlo, secondo me. Eh, anche perché non trovo Ecco Mi, mi potete spiegare Spettrale Ma Quindi i difetti Di, di Tontumi quali sono Non ha particolari difetti li, aveva, li avrebbe avuti Se fosse stato un film pretenzioso Questo film non è pretenzioso di suo è L'hanno voluto Far diventare pretenzioso Chi lo ha definito capolavoro ma di base questo film è un film onestissimo che fa il suo, che cerca di raccontare delle cose e lo fa secondo me anche piuttosto bene ma non è un capolavoro, questo film non ha un difetto particolare per questo quando prendi 7 a scuola vuol dire che hai fatto un po' più della sufficienza non sei arrivato all'8-9 ma in quello che hai detto tutto sommato va bene, non ci sono gravi sbavature hai studiato il minimo, anzi un po' più del minimo, perché non sei un 6, sei, sei più della sufficienza, ma non sei da 8-9. Quindi questo film appunto fa il suo lavoro, lo fa più che onestamente, spicca nella banalità dell'horror moderno. Ma non è lui essere banale. Allora, 10-15 anni fa probabilmente sarebbe stato definito un po' banale come film. Ma per i tempi che corrono è un buon film. E purtroppo uno può dirmi: allora si sono abbassati gli standard. Sì, si sono abbassati gli standard nell'horror. E è chiaro: è palese. Si sono abbassati per questo un torto mi esalta. Ma di base è un film normalissimo. Non ha un particolare difetto. Anche la durata giusta! Cioè, un film che dura un'ora e mezzo, un'ora e 36 mi pare. Trovatemi un film adesso che dura il suo giusto quantitativo non ha il suo giusto quantitativo di minutaggio tralasciando certi film ovviamente quindi va bene cioè, ho finito ho detto ok è un buon film, non è un capolavoro forse il difetto principale è questo che non è un capolavoro per me però l'ho apprezzato ho apprezzato magari se il pricol è interessante va bene però basta, non, non trasformiamolo in una saga, altrimenti So dell'idea che fra 3 o 4 anni saremo qui a parlare di Talk To Me 6 Che è una merda E anche il primo mi sembrerà una merda Quindi ho esagerato ovviamente dicendo Talk To Me 6 Probabilmente saranno 5 Ma al di là di questo Spero che si utilizzi Talk To Me Nella giusta maniera Spero che i due registi che secondo me Sono stati bravi Secondo me hanno delle idee Continuino perché il lore ha bisogno di nuove persone, ha bisogno di nuova linfa bene, arrivino, facciano i loro film si stacchino da tutto va bene un prequel, basta poi un seguito sarebbe un, una ripetizione del film e non lo voglio non lo voglio, voglio un prequel che espanda un po' di più la lore, sì, va bene ma per il resto va bene così quindi questo è quello che pensavo su Talk2Me. Probabilmente non ho detto molto perché in realtà non c'è molto da dire su Talk2Me. Perché quello che si vede funziona e basta. I temi sono quelli, non c'è altri temi nascosti secondo me da trovare, da analizzare. Quindi basta. Questo è quello che avevo da dire su Talk2Me. Se vi è piaciuto e l'ho ritenuto un capolavoro, non siate stupidi, ma siate persone che probabilmente hanno un giudizio diverso dal mio. Sarà che sono troppo vecchio Sarà che ho visto troppi horror Nonostante abbia iniziato tardi a vederli Sarà che sono abituato a un altro genere di horror Non lo so Me è un buon film questa, la, la, la conclusione è questa Io vi saluto Perché questo sarà effettivamente l'ultimo podcast dell'anno L'anno prossimo voglio essere un po' più produttivo Un po' più attento eh, Magari arriveranno anche di speciale Il prossimo anno Vorrei fare delle cose un po' diverse mh, Parlare di ho un podcast che mi frulla nella mente da tanto tempo, che sarà un'impresa titanica, ma lo voglio fare. E niente, questo è quello che ho pensato tu me eh, Spero che a voi sia piaciuto come a me alla fine. E l'ultima cosa che voglio dirvi è, non, state attenti ai giudizi. Non partecipate a questa polarizzazione in cui tutto è un capolavoro In o tutto, oh, tutto fa schifo. C'è una bellissima via di mezzo che è il parlare di un qualcosa e Tolpuni si piazza in quella cosa lì e lo apprezzo perché si fa parlare di sì perché se un film si piazza si comincia a creare il dibattito polarizzante tra, tra un film di un film e si dice che il film fa schifo il film è bello no invece il film è bello un capolavoro non c'è dialogo parlatene dei film che ma questo tutti, eh. questo tutti dovreste un po' più cominciare a parlare dei film e meno dei vostri giudizi sul film con questa frase non vuol dire assolutamente niente vi saluto per l'ultima volta, vi auguro già che ci sono, vi faccio gli auguri per il bellissimo Natale uno spettacolo anno nuovo, come diceva qualcuno e ricordate sempre che questa è la cosa più importante se un film parla di qualcosa che sentite allora è già un buon film un saluto dal nostro spettacolo